0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Mason. Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources disponibles sur le blog de Charlotte Mason France grâce à ce format audio des articles traduits par notre équipe. Cet épisode est le sixième de la série du livre In Memoriam que nous avons désiré vous partager en l'honneur du centenaire de la mort de Miss Mason. Comme dans l'épisode précédent, nous sommes dans la seconde partie qui rassemble des témoignages et des souvenirs de proches qui nous offrent un regard plus intime sur Charlotte Mason et ceux qui ont partagé sa vie. Il s'agit aujourd'hui d'hommages d'anciens élèves. J'ai choisi de vous en lire quelques-uns, mais vous pouvez retrouver l'intégralité sur le blog Charlotte-Milson.fr. Je vais commencer avec le souvenir de Mademoiselle Dafonseca. Mon premier souvenir de Miss Misson remonte à l'époque où je la voyais en voiture. Elle souriait et saluait tous ceux qu'elle connaissait, et c'est avec un sentiment de plaisir et d'exultation que l'on continuait après l'avoir saluée. Il est merveilleux de penser que la grande fondatrice de la POS et de la PNIU a salué et souri à une personne aussi insignifiante que moi. Pendant près d'un an, j'ai eu l'occasion de la voir ainsi, car j'avais la chance de suivre des cours, dans le système de la PNU près d'Ambudside. Un été, j'ai eu le grand privilège d'être invitée à une fête à Squelhow. Tous les invités furent accueillis par Miss Mason dans son magnifique salon. Elle nous mit tout de suite à l'aise par son accueil doux et tendre. Elle regarda tous les jeux et les courses qui faisaient partie des divertissements de l'après-midi et à l'heure du thé, elle se rendit à une table où les petits étaient assis et prit le thé avec eux. Il avait été convenu que j'irais à l'école de pratique de la HOE le trimestre suivant. Ce trimestre a commencé un samedi à la fin du mois de septembre. Le dimanche, nous sommes allés voir Miss Misson. Je me souviens de la gentillesse avec laquelle elle nous a toutes embrassées lorsque l'une après l'autre, nous sommes entrés dans le salon où elle était allongée sur son canapé. Elle nous a ensuite parlé de notre travail pour le trimestre et nous a congédiées d'un signe de tête et d'un sourire. Après cela, nous l'avons vue constamment en voiture, aux leçons de critique ou lors de nos visites au collège. Une chose dont je me souviendrai toujours, c'est qu'après la conférence des membres, nous fûmes convoqués chez Miss Mason, qui nous remercia pour notre participation à la conférence. Elle n'avait pas à nous remercier, c'était à nous de la remercier pour l'éducation libérale et les livres qu'elle avait mis à notre disposition. Lors Lors de nos soirées dans le salon, lorsque nous devions jouer devant Miss Mason, Elle avait toujours un charmant sourire et quelques mots pour nous encourager. Chaque fois que je pense à Miss Mason, je vois toujours ce même beau sourire qui nous faisait l'aimer et la respecter davantage chaque fois que nous la voyons. Je vais continuer avec le souvenir d'Olive Marchington. Je suis sensible à l'honneur qu'on me fait en me demandant d'écrire quelques-uns de mes souvenirs personnels de Miss Mason et je sais que ce que j'écris aura été l'expérience de beaucoup d'autres également. Lorsque, à l'âge de douze ans, je suis venue pour la première fois à l'école pilote et que j'ai vu Miss Mason, les autres filles m'avaient soigneusement expliqué qu'il s'agissait d'une personne exceptionnelle et merveilleuse. Je suis très impressionnée de voir une personne d'une telle sagesse et d'un tel savoir et très surprise de constater qu'elle était la personne la plus douce et la plus gentille que j'avais jamais vue. Et c'est là, je crois, l'un des principaux charmes de Miss Mason. Elle était si douce, si calme, si discrète, et pourtant sa personnalité était si dominante que tout le monde sentait, lorsqu'il était avec elle, qu'il se trouvait en présence d'un esprit vraiment merveilleux. Parmi les souvenirs les plus heureux que j'ai de Miss Mason, il y a cette image quasi quotidienne d'elle, que nous avions l'habitude de voir lorsqu'elle descendait l'allée lors de ses sorties en voiture. Une grille du portail était généralement fermée, et pendant que Barrow descendait pour l'ouvrir, nous nous précipitions à la fenêtre pour saluer Miss Mason, car elle nous saluait toujours et nous souriait chaque fois que nous la voyions. Nous avions l'habitude de voir Miss Mason à certaines occasions mémorables, notamment lors des soirées de salon musical que nous organisions au collège une fois par trimestre. Vêtus de nos plus belles robes, nous allions à Squale Howe et jouions le morceau que nous avions répété pendant tout un trimestre devant Miss Mason, Le personnel et une salle remplie d'étudiantes. Et c'était pour nous une terrible épreuve. Mais cela aurait pu être bien pire. Miss Mason était la plus douce et la plus gentille des critiques pour nous. Pauvres enfants nerveux. Et elle ne manquait jamais de faire une remarque encourageante à chacune d'entre nous lorsque nous avions fini au piano. Au début de chaque trimestre, nous avions l'habitude de monter au collège pour saluer Miss Misson qui nous parlait du trimestre à venir et nous demandait des nouvelles de nos vacances. Elle connaissait chacune d'entre nous par son nom et très souvent s'informait sur les membres de notre famille qu'elle avait rencontrés. À la fin de chaque trimestre, nous allions lui dire au revoir et elle nous demandait si nous avions aimé les examens, si nous pensions avoir bien travaillé, ce que nous allions faire pendant les vacances et bien d'autres questions de ce genre. J'ai eu le privilège d'être préparée à la confirmation à Humbleside. Et une fois par semaine, les deux autres candidates de l'école, Pilote et moi-même, allions voir Miss Mason pour discuter tranquillement. Je doute que nous ayons réalisé l'ampleur de l'honneur qui nous était fait. À la fin de chaque trimestre d'été et d'automne, Miss Mason organisait une fête pour nous, à laquelle, si sa santé le lui permettait, elle était toujours présente. Pendant le thé, elle venait s'asseoir un moment à chaque table, parlant et souriant avec nous tous. Et puis il y avait des éclats de rire. Miss Mason avait posé une nouvelle énigme. Elle aimait beaucoup les devinettes et les histoires drôles et on demandait toujours lors des fêtes. Et et grande était la joie de la jeune fille qui pouvait poser à Miss Mason une nouvelle devinette qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Au cours de l'année dernière, ma première année à la maison de l'éducation, J'ai eu un contact beaucoup plus personnel avec Miss Mason et je fus de plus en plus émerveillée par son merveilleux esprit, sa merveilleuse personnalité et sa merveilleuse vitalité. Tous ceux qui la connaissaient l'aimaient. Tous ceux qui entraient en contact avec elle se rendaient compte comme son influence était grande. Lorsqu'il quittait sa présence, il se sentait élevé et inspiré pour des choses plus nobles. En regardant cette douce vieille dame aux cheveux gris, Il était étrange de penser qu'elle tenait entre ses mains le fonctionnement d'école dans le monde entier et qu'elle avait réuni les parents, les enseignants et les enfants sur une terre heureuse d'amour, de travail et de service. Les anciennes élèves de la maison de l'éducation ont souvent dit que les deux années qu'elles y ont passées ont été les plus heureuses de leur vie. Et c'est vrai. Je sais que je le dirai quand je partirai. Et c'est principalement grâce à l'esprit du lieu tout le monde est heureux et aime tout le monde. Et il en sera toujours ainsi parce que l'esprit de Miss Mason sera toujours là et que son souvenir sera fidèlement et affectueusement entretenu. Je poursuis avec le souvenir de, Veri- de Véronica Witchwell. Miss Mason consacra toute sa vie aux enfants qu'il soit riche ou pauvre. En fait, elle avait pour devise. Pour le bien des enfants. Et elle garda cette idée à l'esprit tout au long de sa vie. Tout le monde l'aimait, surtout les enfants, et on ne pouvait s'empêcher de ressentir son influence, même si on ne s'en rendait pas toujours compte. Bien qu'elle était très intelligente, je ne pense pas que quiconque ait pu se sentir mal à l'aise en sa présence, et aucun d'entre nous n'aurait hésité à lui dire quoi que ce soit en cas de problème. Elle s'intéressait toujours à tout le monde et à toutes les choses, même les plus petites ou les plus insignifiantes, et elle était très fière de savoir comment tous les enfants de l'école de l'union des parents progressaient, même lorsqu'elle était très malade. De nombreuses personnes l'ont connue par correspondance, d'autres en lisant ses livres. Mais même en l'ayant rencontrée une ou deux fois, voire pas du tout, on ne pouvait s'empêcher de la connaître et de l'admirer. Bien qu'elle ait été tout cela. Elle était très humaine et pouvait sympathiser et comprendre n'importe qui. En fait, je n'ai jamais connu quelqu'un qui pouvait comprendre les sentiments de chacun de manière aussi profonde. Mais je suis certaine que tous ceux qui ont connu Miss Mason, même s'ils ne l'ont peut-être jamais vue, poursuivront son travail comme elle l'aurait souhaité. Voilà. Je m'arrête là et je vous laisse à vos propres inspirations grâce à cette belle philo-pédagogie que nous aussi nous espérons poursuivre ensemble. A bientôt pour un nouvel épisode.